1: Hej, Peter här. Vi börjar med ett kommersiellt budskap. I det här avsnittet ska vi intervjua en person som har dragit igång sin egen spelstudio och tagit hela vägen från idé till mål. Har du själv en idé som du vill förverkliga här och nu men inte vet var du ska börja då passar det ju bra att i dagarna drar igång en distansutbildning på en termin i affärsdriven Android-utveckling. Det betyder att du inte bara lär dig hur du ska tänka tekniskt utan även hur du ska skapa intäkter på din idé. För att maximera dina möjligheter är det, det nya programspråket Kotlin som gäller och utbildningen är CSN-berättigad. Bakom utbildningen står Malmö yrkeshögskola och du kan önsöka och läsa mer på my.se-kotlin. Kotlin med ett t. Men kom ihåg, utbildningen börjar nu. Och med det sagt så säger vi... Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan podden denna sommar när vi intervjuar intressanta människor och denna veckan har vi kommit till Viktor. nu blir jag osäker, heter du eller har du bytt namn? Nej jag heter Lejonhuvud, det stämmer.
2: Vad tänkte du att det skulle vara Lion-. Byte. <laughs> Lionhead. Lionhead okay. ja. Ja, ja, att det skulle vara på engelska. Ja, men exakt. Ja, men det är ju, när man kommunicerar internationellt så blir det ju då att man äh, lägger om till Lionbyte. Äh, Fan, det börjar inte det med jag behöver. Lionhead menar jag. För lejonhuvud är ju också så himla knepet att stava. Äh,
1: så att det framsåg som helt obegripligt för utlänningar. Det är ju inget jämfört med ett Twitternamn dock, hur man stavar det. Ja, vi kan Vilka, kanske med. ja. kanske vi måste spela tillbaka bandet. Eh, Victor, du är eh, får man väl säga den före detta mest namnkunniga speljournalisten i det här landet.
2: Ja, absolut, det är sant. För jag har ju faktiskt eh, sadlat om till eh, spelutvecklare.
1: Du startade en av de första spelsajterna i det här landet. Men i veteligen
2: var det väl den första på svenska. Jag för med att eh, den här hype dök upp i samma veva men den försökte ju tilltala en internationell publik. Medan jag då gick på lokalfront med spelsajten, hette den till och med. Väldigt ordagrant. Ja, det var väldigt google -bart. Ja, och det här var väl
1: innan Google. Det var väl Alta Vista Bart då, kanske? <laughs> Eller vad blir det? Ja, Nej, och jag, jag intervjuar ju dig. Kan jag kan ju säga det nu. Jag har liksom följt, uh, följt dig, uh, för du har en väldigt poddvänlig röst. Och väldigt goda insikter i spelvärlden. Uh, Ja, det tackar jag för. Jag hittade till er, säger jag då, som ett litet kollektiv, när Spelradion drog igång. Där du var ständig gäst, kändes det som. Och det kändes också som att det var lite mindre roligt när du inte var gäst. Oj, ja, det är ju en jättekomplimang, verkligen. En väldigt god podd, får man säga också.
2: Christian och, och Johan är ju nära vänner till mig än idag och... Um... De, de hittar ju både en väldigt fin jargong sinsemellan, en bra balans och dynamik tycker jag. Och sen också det här att de hade strukturen. Att det fanns en, en frekvens som man kunde liksom... Jag har tagit upp det här i overkligt på senare tid också. Att det fanns en frekvens som man kunde liksom anförtro sig till och lita på. Det blev lite av en, en familj som fanns där på något sätt. Och det är ju någonting som jag känner att vi har tappat lite grann med uh, overkligt. Eftersom att den har blivit så himla
1: infrekvent, säger man så. Sporadisk och flyktig. Ja, det har den ju varit. Och det finns det ju annars sedan förklaring till också. Ska jag säga så att Spelradion var den podd eh, radio, knappt, podcast som eh, gjorde att eh, jag drog igång Mackradion, som i sin tur blev Teknikveckan, som är den podden du är med i nu. All right! Och det som är roligt med då att liksom inspirationen från Spelradion, det här var ju tio år sedan, eh, elva år sedan Spelradion drog igång, det var ju att det gör ju då mac till, och den porren du nu, till den äldsta svenska podcasten som är aktiv då. Åh fan, vilket legat. Allt tack vare spelradion. Uh -huh. Det är som att jag försöker framhäva mig själv, men alltså poängen var inspirationen kom från spelradion.
2: Det är ju typ ledsen att jag missade den här mac -radion. Jag kände inte till att den
1: fanns. Var, var den stor när du begav sig på mac fronten eller? För vad Mac -fronten var Mac-fronten var ju gigantiskt, det var 2500 lyssnare det var väl alla Mac-användare i landet då <laughs> Ja det här var ju innan iPhone, ja. innan det blev mainstream och ja, ja just det ja. Vi var ju med när Bill Gates var den stora jäveln det var inget Google, vi var med när Steve Jobs, vi diskuterade om Steve Jobs var sjuk eller inte, vi hade en lyssnare som var läkare som, som sa vissa dumma saker om Steve Jobs Oj. Han fick ju rätt då läkaren i rätta då, när Steve Jobs inte faktiskt avled av den här kansen man fick från början. Men det vill man inte höra då, som den fanboy man var. Så att det var tidigare. Det som grej var grejen med spelradio var ju att, som du sa, att det var ju exceptionellt påläst och bra. Jag tror faktiskt inte jag har liksom... Professionalismen som fanns i spelradion då... Är det ju många podcast, inklusive vår egen som inte har kommit till fatt.
2: Alltså. Det, den var ju så väl så väl researchad och uppstyrd. Det kändes som att man verkligen hade fingret på pulsen och att man var med i händelserna varje vecka. man höll sig verkligen uppdaterad på ett otroligt behagligt sätt. Det kan ju sakna med poddar i allmänhet att de så sällan är, tycker jag, aktuella på det där redaktionella sättet. Utan det, det känns som att tilltalet i en podcast oftast är att. Nu är vi ett par kompisar som ska sätta oss ner och bara, du vet, sladdra
1: käft. Det blir ju så. Och det är ju det som, som jag tror har varit största problem med Teknikveckan. Fått kritik också för. Men det har också varit det. Just för att poddar inom gaming och även teknik verkar ju aldrig riktigt få det här språnget. Det finns ju poddar som omsätter miljoner. Men just inom vår, vår bransch har det inte riktigt varit så. Men däremot, du, du har fått det, du lyckades få rätt mycket stöd just för att kunna fortsätta verkligt har jag för mig, mycket insamling och sånt. Hur, hur kände du där? Liksom, hade ni en stor skara som, som ändå så att det här skulle kunna bli något större? Absolut, vi hade ju en, en lojal
2: lyssnarskara. Jag tror att en del också hade följt med. Ganska naturligt från spelradio, men också från gameplay: då som jag gjorde med Christer Engström, Det här webb-tv: innan dess till och med tv-programmet TV7. Så det var väl något litet möte av familjer där på något sätt som gemensamt fann overklighet, eftersom det var jag och Christer och Johan som gick samman för att starta en podd. Så absolut när vi gjorde vår Kickstarter-vända. Uh, som skulle bli någon slags andra andning för podden. Den var ju då nedläggningshotad. Så fick vi ihop alltså hund, över hundratusen. Och det är, ju, det är ju helt fantastiskt wow. verkligen. Det är ju nå någonting som man inte ens kan drömma om. Det dröjde länge innan vi ens hade tagit in vad som riktigt hade hänt. För det gick så fort också. Vi pratade alltså de första två dygnen i princip. Så rasade det in. Det var verkligen bekräftelse. Alltså inte bara för poddens existensberättigande utan också att
1: en bekräftelse på att man faktiskt gjort någonting rätt. Jag kunde ju känna där att för Mac radion då som, som Sam då blev Teknikveckan det var runt eh, fick barn och, och man kände liksom att ja man höll på med det här, man hade några tusen lyssnare men fick väl aldrig liksom den här bekräftelsen att någon tyckte att sakting var bra Så. Uh, som man ändå någonstans lever för mm. sen när jag ner det då, då då fick man det. då tyckte alla att det var
2: synd jag känner igen mig enormt mycket där jag känner igen mig i båda beteendena jag känner både igen mig i att vara den här lyssnaren den här tysta majoriteten alltså vara en del av den här oformliga tysta massan som aldrig gör sin röst hörd och aldrig kommer med, nå med någon input eller feedback utan bara tar någonting för givet, alltså konsumerar någonting jag har ju massa sådana poddar som jag uppskattar men aldrig har uttryckt min uppskattning för. Å andra sidan så har jag också gjort diverse poddar och medier. Allt vad tusen det och nu spelet. Där jag känner att så här, varför kan inte fler alltså, yppa vad de tycker. För det blir så frustrerande. Man, man känner, det känns som att man navigerar i blindo. Man är väl ute efter att nästan ekolokalisera tänker jag. Mot åsikter på något sätt. Att man liksom projicerar tillbaka dem. För att bilda sin uppfattning om vad fan man håller på med ungefär. Och det kan jag verkligen sakna.
1: Vad kan det vara? 10% som är aktiva? Av en lyssningsskala liksom. Ja knappt alltså. Ibland är det 91 procent. <laughs> Men eh, du har också spelradion. Och sen lade den ner. Och så ju eh, det där. Men du gjorde också p spel Ja precis. Den var ju däremellan. Och till och med parallellt. Eh, under en
2: period. Och den är ju egentligen den som vi har gjort. Allra mest ihärdigt och under mest professionella former. Den pågick i sju år i alla fall. Alltså så länge jag hängde med på resan. Sen har jag ju fortsatt och utvecklats och blivit någon slags kombo av dokumentärpoddar och nyhetspoddar. Som jag fortsatt lyssnar på. Och Alltså dokumentärpoddarna är ju fortfarande imponerande välgjorda tycker jag verkligen. Och det var ju, det, där, där pratar vi verkligen verkligen en redaktionellt uppstyrd produktion. Just sådana som jag tycker är så sällsynt med och som jag tycker att man ska visa sitt stöd för och verkligen uppmuntra
1: Behövs eh, public service för att det ska för att det faktiskt ska gå här i i, i landet eh, Jag tänker press to play eh, Nej det var rätta mig här, vad var press to play? Press to play var ju då sajten som bland annat omfattade
2: gameplay Så vi först sände vi det i TV7 Så egentligen blev ju TV7 press to play där vi också hade musik och lite film. I form av typ
1: trailers och intervjuer och sånt. Men tanken då på Petrus B var det längst då. Så kommer jag tillbaka till frågan. Och, äh, krävs public service för att vi i lilla Sverige ska kunna jobba med spelkultur och även teknik. Eh, på, på ett längre plan. Utan att det blir enskilda projekt och sen tar pengarna slut.
2: Det finns ju inte en lyssnar- och tittarkrets som är stor nog för att i teorin crowdfunda någonting. Det har vi ju overkligt bevisat eh, otvivelaktigt. Och vi hade ju ändå inte mest lyssnare. Vi hade säkert kunnat växa betydligt mer om vi hade varit bättre på att förvalta eh, det där. Eh, och det, det kan jag ju verkligen ångra idag. Eh, som sagt att vi har tappat den där bollen lite grann. Så jag tror absolut att det går att göra utan public service. Sen är ju det en väldigt tacksam... Det är alltid ett tacksamt understöd
1: förstås. Så här, jag har väl också tappat lite bollar så jag vet ju mina anledningar. Hur, hur var det med overkligt?
2: Det började ju sticka iväg och bli oregelbundet och opolitligt när vi alla tog på oss diverse tidskrävande jobb. Alltså Johan hamnade på toppjobb inom marknadsföring, Playstation och nu Avalanche. Jag började med mitt spel som förstås var en riktig tids tjuv. Och med all rätt, jag ville ju också förkovra mig och fördjupa mig i det där fullständigt. Bara totalt förlora mig i det där projektet för att göra det absolut efter bästa förmåga då. Och sen så Mons som började på Hazelight, han gjorde ju en way out med Josef Ares och sådär. Så att vi hade ju alla fullt upp. Och Mons har ju berättat efteråt att han till och med blev utbränd. Och det
1: kan jag, jag kan känna igen de där symptomen verkligen. För det är ju lite därför vi har med det här idag. Du gick och startade en egen spelstudio. Det är ju jättemodigt. Jag minns ju just dina väldigt välgrundade åsikter om hur spel skulle vara och så vidare. Och, så, och sen att ta det från att faktiskt starta någonting själv. Hur, hur vågar man det?
2: För mig har det ofta varit så att modet har egentligen eh, framförallt varit någon slags eh, entusiasm. Att man drivs mer av någon form av naiv entusiasm än någonting annat. Och utan att veta riktigt vad man ger sig in på så blir det som att man är lyckligt ovetande om hur stor utmaningen är. Och det, det, det kan ju jag ju förstå att många uppfattar som naivt. Men det kan ju också vara en, en styrka att man, att man vågar vara den där optimistiska, entusiastiska, kreativt lagda dåren på något sätt. Det har jag alltid haft att jag vill gärna kasta mig rätt in i projekt och, och testa mina vingar. Hellre testa dem och, och misslyckas eller kraschlanda än att inte någonsin ha vågat prova så att säga. Och det är väl också det som har lett mig från ena punkten till andra till, till nästa och så vidare och framåt. Ehm, och jag, jag, med facit i hand det är det ju uppenbarligen så att inte allting har lyckats och inte funkat och så. Men det har ändå varit kul och lärorikt- och jag vet inte vad jag hade varit utan den egenskapen. så alltså, då hade jag nog varit helt
1: lost, tror jag. Men du vaknade upp där en morgon och sa, nu, nu gäller det. Nu startar jag. Vad börjar man ens? Det kommer en 30-årskris, ska jag faktiskt vara ärlig att säga.
2: <laughs> jag trodde det där med, med, med ålderskris var myter. Och jag, jag drev ju själv med tanken fram till den punkt att jag vaknade upp som 30-åring och bara slogs av. Nej, men det var ju som en slägga i ansiktet mentalt. Att vad fan håller jag på med? Var är jag? Vad har jag åstadkommit? Och då kände jag att jag vill göra någonting som, något kreativt som faktiskt har någon slags varaktighet. Som är beständigt. Som står, står sig mot tidens tand. För jag har väl upplevt i spelmedia och som speljournalist och frilansar och kritiker och så att allting har känts väldigt tillfälligt. Man producerar en massa massa material som i alla fall jag gick in i till 110-200% och ville göra det. varje gång jag skrev en artikel. Vill jag att det ska vara den bästa artikel jag någonsin hade skrivit. Och det kändes till slut lite motigt. För om vi ska återknyta till just det här med att man inte riktigt blir sedd eller inte får feedback. Eller inte riktigt vet hur det tas emot. Så kände jag väl att jag navigerade väldigt mycket i mörker av att det här läggs ut. Det publiceras. Det försvinner. Och inte en enda röst
1: har höjts kring det. Jag hade ett sånt moment här om häromdagen. OnePlus släppte en ny telefon. Jag tänkte, den här har en viss färg. Jag ska lägga den på ett visst sätt. Jag ska ta foton. Jag ska gå igenom historien bakom det här. Jag vill verkligen liksom att de som läser den här ska liksom få någonting till. Inte bara, det här är en telefon. Liksom, mm. Bra och dåligt. Så. Väldigt stolt över artikeln. Jag gick in några dagar senare och kolla hur många som hade läst den. Det var inte särskilt många. Däremot hade ju Apple lyckats släppa en kabel för 1600 kronor. Den har många läst. Då, då kände man ju sig liksom. Vad är det egentligen man prioriterar här? Jo, nej men jag känner verkligen med Just i
2: media är det ju också mycket så att folk är ju väldigt. Eh, man agerar. Och jag, jag tror att vi är likadana själva när vi läser andra sajter. Att man, man reagerar ju instinktivt med reptilhjärnan. Såhär, vad är det man provoceras av? Vad är det man dras till? Och ibland kanske till och med att man inte orkar ta in någonting som är ambitiöst. Förstår vad jag menar? Utan att man bara vill ha mm. någonting enkelt, okomplicerat. Helst någonting som man bara kan få sammanfattat
1: i en rubrik. Och sen kan man gå till kommentarerna och se hur folk har reagerat på det ungefär. Ja, det var en dyrkabel, onekligen. I textil. <laughs> Men hur var det liksom att eh, ur, kändes det som att nu, nu går du över på andra sidan? Och likadant, Fredrik Hallstrand då jag gick ju också över från, liksom granskande till att vara... Jo, Johan tänker på? Det
2: är roligt att du säger Fredrik Karlsson för, för jag tror att det är PR-kontakten på Apple.
1: Är det inte det? Två, två PR-kontakter tillbaka. Till.
2: Okay. Ja. Senast jag var i kontakt ja. med, med på Apple. Tele 2 ja, nu. Okay. Då var det nog Fredrik Karlsson. Ja, men Johan, precis. Ja, exakt. Ja.
1: Ja, Johan, förlåt. förlåt Johan. Ja, ska alltså, hur, hur gick tankarna där? att du, liksom, nu, nu går du från granskande hållet till och <laughs> vara de här spelstudiorna. Kanske inte riktigt lika stor som de största men ändå liksom.
2: Alltså det har ju varit väldigt intressant att eh, just alltså komma till insikt om saker. Första hand eh, som spelutvecklare har upplevt just från sitt perspektiv. Som man inte haft insikt och förståelse eh, för. När man har jobbat som eh, kritiker och eh, skrivit om de här fenomenen. Eh, och det, det är ju väldigt eh, lätt Tycker jag att man som spelkritiker eller journalist är snabb att paketera och avfärda och rama in och rubricera utan att riktigt ha den kompletta bilden och insikter. Jag tror att man som speljournalist gärna slipper insikter. Det är någonting med det här att så här, man vill förenkla världen. Man vill förtydliga, stoppa i fack, sätta taggar på och, och, och bara kasta ut det. Förstår vad jag menar? Menar man som spelutvecklare... Eller kreativ, skapande person kanske. Allt mer går mot det här nyanserade. Att man, man börjar se helheten. Och man, det kanske också gör att man tappar den här udden. För jag menar, som spelkritiker kan man ju vara dräpande, kategorisk. Förstår du? Alltså så här, svartvitt nästan. Att man bara det här är. Alltså, åsikterna kan kanske vara lite väl hårda och vassa. Men jag tänker att min känsla av alltså, historiskt hur spelutvecklare har betett sig när jag intervjuat dem och träffat dem och nu när jag själv mer eller mindre är det då det är just det att man blir kanske så nyanserad att man nästan blir tråkig förstår du? Att man blir så himla diplomatisk och luddig och, och det, det tror jag kommer som sagt med att man, att man förstår just hur svårt det är och eh, hur mycket som krävs för att någonting ska fungera och faktiskt ticka eller man ska säga man förstår på något sätt urverket, alla kuggar och det, det, jag menar som, som spelkritiker har man sett en, en visare som har gått runt för att göra en, en tragisk metafor med en klocka. Men förstår du, nu, nu förstår man hur mycket arbete det handlar om för att få den där visaren att
1: gå på något sätt. Har du ångrat några artiklar efter den här insikten? Har du tänkt tillbaka till någonting du har agerat på och bara, men herregud vad omoget då för att jag inte riktigt förstod hur det var bakom. Eller ska det spela någon roll egentligen? Ska, jag menar, det är ju, det är ju ett, det är en tråkig klocka hur avancerad den är. Om den inte går rätt så går den inte
2: rätt. Nej, absolut. Det är helt sant. Alltså, det är ändå så att i slutändan så är man i någon form av konsumentupplysare som kritiker. Så om man inte kan sätta sig in i hur en genomsnittlig spelare skulle ta emot ett spel... Då tappar man ju också kanske lite sin funktion. Så att absolut, det är klart att det förenklade gör väl också att man kanske mer kan relatera till gemene spelare liksom på ett sätt. Men det är ju samtidigt saker som man inte förstår, som man spekulerar kring kan jag tycka, som absolut har. Efteråt kanske känns lite skämmiga att påminnas om. Nu finns ju gameplay till exempel, den här långköraren som jag gjorde med Christer i webb-tv-form. Den finns ju nu... Alltså den, den arkiveras sakta men säkert av ett av våra gameplay-fans. Ot otroligt ambitiöst. Så han lägger då ut avsnitt för avsnitt på nästan daglig basis på YouTube. Då. Just det. Det är den som heter... Uh, gameplay. Gameplay press-to-play-kanalen. När jag har tittat tillbaka själv för att se, göra lite så här stickprov och se vad jag sa och tyckte och hur jag betedde mig och sådär. Då kan jag ju verkligen slås av i, i stunder. Liksom att här saknades det... Kanske insikt eh, och förståelse för vad orsakerna till den här åsikten kanske egentligen var. eller Alltså varför spelet ser ut som det gör. Det finns ju en väldigt enkel förklaring till de allra flesta eh, brister med spel. Och det är ju det här med tidsaspekten eh, av dem. Det vill säga en produktion är ju så hårt ansatt av tid att eh, när jag... I recensioner kanske jag har frågat mig så här Hur i helvete kunde man ta det här beslutet? Hur kunde man släppa spelet i det här skicket? Hur kunde det här ens fungera som det gör eller inte fungera och så vidare? Då är ju svaret oftast brist på tid. Alltså i princip. Eller bara i planering. Ett sätt att försöka
1: handskas med tiden. Jag sitter just nu och funderar på om du efter all den erfarenheten kunde sitta och säga... A, ah, BioWare. Anthem kanske inte var så dåligt ändå. <laughs> jag
2: har inte spelat Anthem själv, men jag har inte heller lockats av det där upplägget riktigt. Men, men absolut, men där, där har det också blivit ganska tydligt. Det har, ju, det har ju läckt så mycket uppgifter också från BioWare, så att de flesta kanske är medvetna om och har lite insyn i att det var en väldigt problemdrabbad produktion, så att säga. Men det finns ju så många produktioner som vi har noll insyn i. Där det också har varit en enorm cirkus. Men det kommer vi aldrig att få det i. För att det pågick i
1: gallerierna så att säga. Det verkar ju vara stundtals en historik av ganska ohumanistiska arbetsförhållanden på de amerikanska spelbolagen. Det är inte bara Bioware vi har fått de rapporterna ifrån. Vi har fått det från Epic med Fortnite. Vi har fått det från andra också. Så att det är kanske är ett större problem än bara spelbranschen så att säga. Jag tror att det, där, tror att det slår lite åt två håll också.
2: För att vara återigen diplomatisk då. så tror jag att det finns minst lika många fall där man som spelutvecklare har så många förmåner och, och det är så väl ställt att det här är ju väldigt kontroversiellt att säga på något sätt men att eh, man kanske ibland blir lite för bekväm och sen så slår det då tillbaka. Det, det, det var ju lite så som det gick till som jag förstod med Bioware till exempel då att de spenderade enormt lång tid i förproduktion. Tog sig all tid de behövde. Tog det så många varv som de ens... Ja, bortom vad som är rimligt helt enkelt. Och sen då, när de insåg att helvetet, vi måste ju leverera snart. Det här har kostat alldeles för mycket. Och det har tagit alldeles för lång tid. Då lägger man in en slags panik eh, över eh, växel eller overdrive. Och då så blir det trafikstockning och allting bara snubblar huvudstupa ovanpå... I någon slags huller om buller. Det finns ju två aspekter, eller två sidor av det myntet: att det kanske också handlar om att från början tajta till det och ha lite mer disciplin. Så, så kan man också slippa den här totala paniken mot slutet av en produktion. Det kan jag nog känna att vi kanske, även om Lionbite verkligen inte är ett exempel på något sätt, så kan jag väl känna personligen att vi kanske tog oss lite för mycket tid med vissa aspekter. Som man med lite erfarenhet och med fas i hand hade kunnat ta genvägar igenom, bespara sig, sköta på snyggare sätt.
1: Rain of Reflections, eh, del 1 ska sägas. Släpptes 4 oktober 2019. När startade du igång med spel? Ni ska sägas. Alltså jag startade ju företaget i slutet av 2014.
2: Eh, och då var vi tre personer eh, i princip då. Vi hade en 3D-grafiker som satt och testade sig fram med olika grafiska stilar. Vi hade en konceptillustratör som jag då jobbade väldigt nära för att vi skulle få fram alltså någon slags kompendium kan man väl säga. För hur vi ville att den här världen och de här karaktärerna som vi ville berätta den här historien med skulle te sig och se ut då. Um, och där menar jag som sagt att vi tog ganska generöst med tid på oss. Och då, men då var vi också få uh, som sagt. Vi var ju väldigt få. Uh, jag ville ju ta det i en takt som jag kunde hantera i egenskap av att vara helt grön. <laughs> och ändå att jag hade tagit på mig någonting som, som var så pass ambitiöst. För jag ville ju göra ett spel som jag själv hade velat spela. Uh, så det krävde ju ett antal lager som jag ville utforska och förändra. Alltså aspekter av spel. Som jag ville göra annorlunda helt enkelt. Och det där, det där växte ju. Med projektet. Eh, från kanske att ha varit rätt sparsmakat. Eh, när vi nästan tänkte. Är man inte ganska rätt framt. Lite mer så här. Top down. Eh, med väldigt simpla strider. Eh, och sen så växte det där till att det blev. Fullfjädrade. Turordningsbaserade. Strategiska element. Alltså som flörtar med XCOM och har ett helt unikt motivationssystem som bygger på att det ska vara karaktärscentrerade konsekvenser i striderna. Eh, och dialogsystemet som från början var väldigt rättframt och okomplicerat, det blev ju i slutändan att man skulle ha input på varenda enskild replik som den egna karaktären överhuvudtaget yppar under hela spelet. Och varenda input ger ju någon form av påverkan eller respons. Så det blev ju ett helt bizarrt manuspussel. Och sen ovanpå det också med första karaktären och Vilona som man spelar i första kapitlet så ville vi liksom skapa variation med ett antal olika hackingmoment Och de här hackingmomenten var från början bara tryck på en ikon så hackar hon det här systemet. Men med det färdiga spelet som nu finns ute så är det ju tre fullfjädrade olika system som man liksom ägnar sig åt. Det är ett som vi kallar för breach där man ska i turordning som eh, kalkylerar momentum för en sfär som rullar fram över ett bräde. Eh, vi har ett som är att man ska vända och vrida på en form och passa in den för att eh, liksom skala bort lager och komma åt kärnan. Och sen har vi då tredje som är att man ska, ja men praktiskt taget ekolokalisera. Man ska leta efter källan till ett ljud.
1: Så alla de här tre var ju i sig små egna spelprojekt. Det som jag funderar på när jag spelar det är ju hur alltså jag... Vi pratade om utbrändhetssymptom innan. Bara analysera hur den spelutvecklingen gick till. Får ju mig... Och bara, hur håller man... Alltså just alla dialoger som du sa. Liksom. Hur är det möjligt att hålla koll på allt detta? Jag tänker, man måste vara... Man måste vara en viss speciell typ av människa som organiserar upp det.
2: Absolut, jag fick lära mig den hårda vägen också. Det är ju jag som har hållit ihop allt det här med diverse spreadsheets. Alltså, jag kan säga att... När jag gick in i spelutveckling... Då hade jag väl... Jag hade nog aldrig kunnat föreställa mig hur mycket planering och eh, tidspusslande och framförallt spreadsheets, alltså sådana här kalkylark som det skulle kräva. Eh, och det var så pass att eh, jag eh, till slut älskade det här. Så att jag har ju i princip efter då, efter eh, den här processen, så har jag liksom lagt om mitt liv till att vara i spreadsheets i, i princip. Så så fort jag kommer på någonting som jag skulle vilja göra då eh, dröjer det inte länge förrän jag har ett kalkylark framför mig du vet, så det har jag organiserat upp allting så jag har ju liksom formats efter projektet lika mycket men det har ju varit en, ett riktigt jävla eldprov också jag, har ju fan, alltså, jag vet inte om du känner till det här men eh, det var en, en annan artikel som man, såg en bild, som man såg bilder på mig då när jag hade tappat hår eh, för att mot slutet av produktionen så var jag så stressad och hade så, så mycket att jonglera och var så pressad att leverera på alla löften och allt som vi hade byggt upp att jag då tappade så alltså hår i testar så det var ju så här stora öppna fläckar över hela huvudet det var lite läskigt faktiskt för då tänkte jag nu är det fan på upphällningen nu kommer jag klappa ihop som väsen fick du tillbaka håret efter det att vi hade skeppat på Steam så dröjde det inte länge faktiskt för förrän det började komma tillbaka och nu är jag faktiskt full fjädrat, säger man så nu är hela kalufsen tillbaka utan alltså en, ett spår av att jag hade tappat håret. så att det var ju uppenbarligen den här processen det är
1: bra genar jag har inget hår och jag vet att de har varit så stressad. så att det är liksom jag kan inte skylla på det <laughs> så
0: even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place att scoop up stunning high end goods
2: Nej, men hur är det? Då har man mycket eh, testosteron va? Då är du väldigt manlig. Aha, okay, ja. Har du varit väldigt stressad? Någon? Ja,
1: alltså jag, jag, har varit, jag har varit så stressad så jag har liksom, dels har jag inte kunnat stå upp utan att jag har liksom behövt eh, hålla mig mot väggen då, flera dagar. Och oh, du tappar balanssinnet typ. Ja, exakt. Uh, och jag vet också definitionen av, vad får man säga, stress upp i halsen, den är ju man känner ju den fysiskt eh, upp. Ja, verkligen. Det är ju det här trycket över bröstet och att man. Alltså, det känns som att man nästan måste chippa efter luft. Sen har inte det varit eh, tidsmässigt utan ansvarsmässigt. då. det har har ju då vetat att. Eh, att, att saker och ting skulle lösa sig inom liksom X antal veckor annars har man annars har jag ju inte jag pallat. Men det för mig handlar det mycket om, om personalansvar vad är det och så för bolaget att, att just det här att att jonglera så många människors olika problem samtidigt då samtidigt under eh, ekonomisk press. Sen, om, man, om det kommer liksom till, som man säger, det gör här med podden, Youtube och så vidare, då kan det vara ju, då kan det vara annan typ av stress att, att man har liksom bargo som går ut för någonting och, och, och vill lansera då en video samtidigt på hela planeten samtidigt liksom, så att den matchas upp mot eh, alla. Ingen har fördel då. Eh, och då. Men då är det mer positiv stress. Alltså just det här att man blir fokuserad, tror jag. Uh, tappa mm, hår mm. låter inte som, som en bra, bra grej. I alla fall inte
2: i den... Det var ju uppenbart att någonting var fel när jag tappade håret inom loppet av... Loppet
1: av vad kan det varit? Ett par mm. veckor så hade det liksom bara rasat av. Men fördel är, fördel är att man, man ser, tuff, alltså, ser lite sidor. Det kör jag med. Om jag, om jag inte vill att liksom, om inte jag inte vill bli störd. Då kan jag bara se lite sur ut och med mitt med, 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 med rakade huvud, då det är inget som stör mig. Vet oj, oj, oj. Det är effektivt.
2: <laughs> ja, jag rakade ju också huvudet för att rädda mig lite grann från ja. den här ja, men... otroligt utmärglade lucken av som sagt bara hål ja. <laughs> rätt in i, i, i skallen Nej. från den här kalusen. Så jag har ju haft en period av ja. rakat huvud och det, är, men fan, det, det har ju sin charm det också. Det är också så jäkla lättskött. Och ja, det är
1: verkligen, verkligen det är skönt också på vissa sommar. Och så. Kände du någon gång att ni inte skulle röra hem det här under processen? Alltså kände du, började du, fanns det någon gång du bara, är jag det här? Absolut, alltså många gånger. Alltså det var ju,
2: jag hade ju väldigt mörka stunder eh, i perioder. och Alltså sömnsvårigheter och det, alltså, det värsta är ju när man inte har... ...lösningarna på problemen. Alltså det, det går ju alltid att vara konstruktiv kring... ...och planera framåt kring sånt som man vet hur man ska handskas med. Och visst, det är klart att det kan ju vara tufft och jobbigt att veta... att ...det här kommer ta så här si och så lång tid och kosta så här mycket. Men de allra värsta och mörkaste svackorna för mig personligen... ...det var när jag inte visste hur vi skulle komma vidare. Alltså när vi hade kört fast och det kändes som att... ...vi vet inte hur vi ska komma över det här hindret... Problemet för oss och framförallt för mig var att ibland var det flera sådana hinder samtidigt. För i och med att vi gjorde så många olika aspekter så kunde det ju vara bränder att släcka på flera utav de här aspekterna samtidigt. Förstår vad jag menar? Och det kunde ju göra att det kändes ja men, övermäktigt till den milda graden att man tänkte det här kommer aldrig att gå ihop. Så att jag är faktiskt fan... Stolt och imponerad över. Hur väl vi ändå fick ihop det i slut. Eh, för jag spelade det här om dagen. För att ta lite referensbilder. Och så där. och det är ju. Eh, tycker jag tycker ändå att vi har åstadkommit någonting. Väldigt imponerande ur en, en spelutvecklings. Synpunkt eller om man ska säga. Med tanke på hur begränsade resurser
1: vi har haft. Och hur få vi har varit och sådär. Du känner ju Josef Fares. Har varit med i och intervjuat honom. Och så där. Känner du någon gång en sund avundsjuka på alla hans resurser. Han, han utvecklade ändå ju under som fristående under EA Games. Jag
2: har ju definitivt känt avundsjuka men, men det är ju också för att de har gått från klarhet till klarhet. Alltså, jag har ju brottats med utmaningar i detalj som har varit extremt komplexa system. Där man kanske hade kunnat gå mer åt ett, någon slags Tydligt övergripande som, som Josef alltid har varit bra på. Han har ju alltid haft en övergripande klarhet konceptuellt i att det här är det vi vill säga. Det här är budskapet. Det här är resan. Medan jag har varit inne och pillat i detaljer. Jag är ju besatt av detaljer och det till en, till en osund eh, nivågräns eller man ska jag säga. Där jag tror att väldigt få ens kommer att notera de här detaljerna som jag kan bli besatt av. Förstår du vad jag menar? Så det har jag ju fått lära mig den hårda vägen och behövt jobba med. Att eh, ibland är det, är det bättre att använda den breda penseln. Och framförallt att ha helhetsbilden klar för sig först. Medan jag kanske var mer att jag snöde in på detaljerna först. Och sen så lät jag detaljerna bygga en helhetsbild som var oklar. Förstår du? Det, det var inte en bra startpunkt för det blev att man hoppade i djupa änden av polen istället för att du vet, springa ut från rätt håll och i, inte få sig en kall sup utan faktiskt kunna simma när man kommer ut i vattnet. Liksom.
1: <laughs> Spelet i sig är ju en kombination då av, om, om man ska göra väldigt lätt för sig, eh, klicka, peka, klicka spel och eh, tömbaserat. Det är två genrer som under tiden som du utvecklare föll bort ganska mycket. Sen kom ju X-Com eh, delvis. Och, och så även klicka, eh, peka klicka spel har ju fått en lite ny sådär Var du nog orolig att du har valt en genre som, som ingen kände till? Vi var ju aldrig egentligen ute efter att göra ett peka
2: klicka spel per definition. Utan interaktionen med spelet om du använder mus då blir ju snarlik ett peka klicka, rent bokstavligen men du kan ju lika gärna styra med en handkontroll och då får du direkt kontroll över karaktären och kan röra henne fritt med spaken sen så var ju det som vi framförallt ville utforska, det var ju någonting mer liknande Final Fantasy 7 eller Blade Runner-spelet möjligtvis också kanske influenser från Heavy Rain eller Dreamfall, den typen av spel där du utforskar en miljö eh, lär dig om världen och om karaktärerna för att sen fördjupa det i samtal och relationer med de här karaktärerna så alltså det som jag ville framförallt sätta fingret på det var ju djupa karaktärsinteraktioner konsekvenser av dem som också följer med in i det turordningsbaserade stridssystemet för jag försökte liksom ta två olika genrer och föra ihop dem eh, till en och samma på något sätt. För att jag, jag, jag kände väl att från början att jag ville hitta ett nytt sätt att göra strategiska turordningsbaserade moment. Och att jag bara gång efter annan har fyllts av frustration över hur de alltid påminner mig så mycket om sådana här jävla alltså, du vet, brädspel där man bara har tur. Man kastar en tärning och säger bara, ja jag träffade. Jaha, men det var väl ingen strategisk skicklighet i det. Så att jag ville göra någonting som var verkligen ett till ett i sin exakthet. Av att, och det är exakt så, jag vet inte hur mycket hur du har spelat av det, men det är exakt så som stridssystemet är utformat. För att visst, det börjar med att du får lära dig liksom att styra karaktären, och då har vi ju ställt då. I, alltså, då ska du ju bara undvika blickar och lära dig hantera hur finarna eh, hur, hur sinnen funkar. Men sen kommer du då till ett tempel där du faktiskt får eh, engagera dig i en shootout mot en fiende som är väldigt eh, aggressiv och eh, beskjuter den här miljön, skjuter sönder den och skjuter sönder dina covers, du måste röra dig och förflytta dig och allt det Och då är ju allting extremt exakt. För att då handlar det om att du ska titta på alltså, och beräkna. Om jag skjuter sönder det här, eh, den här strategiska punkten för att blottlägga honom vad gör han då och vart kommer han förflytta sig? Alltså räkna ut eh, framåt hur man ska handskas med en fiende. Och också att de blir påverkade av alla dessa eh, saker som nödvändigtvis då inte är kopplade till deras hälsa. Alltså det är inte så att du behöver pricka dem i skallen. Och så får de ett ö, bortfall av HP som du sedan ska nöta ner. Utan istället handlar det om att när du beskjuter miljön. Och när du kastar ut dig eh, hot och gliringar. och eh, Repliker av vad du sedan där, Så kommer de att påverka din fiende. Eh, och det här är något som jag känner att kanske vissa har missat djupet av. Att eh, alltså tanken är att du ska bete dig i de här striderna som du skulle gjort i verkligheten. Och det vi märkte när vi gjorde tester med spelet var att så fort spelaren slutar tänka på det som ett brädspel slutar tänka på det som en kopia på XCOM och börjar tänka, vad hade jag gjort?
1: Då klickar det. Om man får vara lite elak då är ju nästa fråga. Är det spelarna som inte förstår? Eller är det ni som inte har förklarat?
2: Alltså vi, vi förklarar ju. Vi anstränger oss för att förklara i diverse sådana här pop-up-rutor i slutändan. Vi vill ju inte gärna ha det. Men i sista minuten så slänger vi in det. För vi tänkte vad fan det skadar väl inte. Man får trycka bort dem om man inte orkar läsa. Och man, man ska ju såklart få spela det som man vill. Men jag tror att det vi inte hade räknat med var att så många skulle komma med ett bagage- av erfarenheterna av andra spel. Utan vi tänkte väl så här- om ja, man går in i det här med ett fräscht sinne- och tänker coolt, nytt- men det är väl klart alltså, i slutändan- med facit i hand att vi borde ha tänkt mer på att- man ser någonting, man registrerar det- och man kategoriserar det- som man hade gjort som spelkritiker. Och det är ju precis det spelkritikerna har gjort också. De har ju liksom kallat det här för ett ställtspel bara. Man bara, vänta nu, det handlar ju om hur du spelar det. Om du vill spela det som ett ställtspel, gör det- men det betyder inte att det är det.
1: Enligt dig, hur har du mottagits? Vi, vi tar ner det lite här på att det finns en viss... Ja, eh, ...definition då som ni inte håller med om. Men, men hur kändes det när det kom ut? Hur var de dagarna?
2: Ja, men det var jättespännande att se folks reaktioner. Särskilt om man har gjort någonting så länge så blir det ju verkligen som sagt ketchup-effekt. Eh, och total urladdning, katarsis. Eh, sen är det klart att man har ju också byggt upp förväntningar- eh, man hoppas ju såklart att det som man har lagt så mycket kärlek och tid på också ska uppmärksammas för den kärlek och den tid tiden man har lagt på något sätt. Och i det avseendet så kan jag väl känna att det är en hel del som inte har riktigt fått den fokus och den uppmärksamhet som vi hade ja, men nästan förtjänat om man ska vara ärlig, på ett sätt. Men det är klart att i slutändan så är det ju alltid vårt ansvar och vårt fel om vi inte har lyckats kommunicera det eller om vi inte har... Alltså om den bilden inte har kommit fram och så vidare. Det är ju uppenbarligen någonting som vi har gjort då. Som vi behöver jobba med och som vi behöver liksom tänka omkring. Och det har vi ju verkligen gått tillbaka till ritbordet och funderat på med eh, andra kapitlet. Vi hade ju såklart en postmortem eh, och satt oss ner och liksom... Hur tar vi det vidare? Alltså hur, hur tar vi de bästa? Hur cherrypickar vi kapitel ett? Och tar det bästa av det gameplayet för och förvalta det för kapitel två. Alltså jag har ju alltid haft en bild av exakt vad det är för historia vi vill berätta. Och vilken karaktär vi ska fokusera på. Och området som det ska utspelas i, eller områdena. Och vissa sådana här större beats som man kallar det, Alltså nedslag i storyn. Men i övrigt så vill vi ju såklart ändå ta input och titta på hur gör vi det här ännu bättre så att säga. Var du någon gång orolig att det inte skulle bli en del två? Nej, verkligen. Alltså, men jag är, ju, jag är ju också en väldigt orolig person. <laughs> alltså, jag är ju orolig för allt stort och smått hela jävla tiden. Och eh, det gör ju också att jag väldigt ofta sover väldigt dåligt. Men, ja, nej, men det är ju fortfarande så faktiskt att vi är ju inte, vi är inte i mål med kapitel två. Och vi är ju, det är ju ett skört eh, eh, skede. Vi har ju också påverkats av omständigheterna, ska jag säga, med hela den här covid-pandemin. På så sätt att liksom, ja men man märker ju att så här, finansiärer håller hårdare i pengarna och folk drar öronen åt sig. Alla blir lite mer så här, reserverade och tänker mer på sitt och det är full respekt för. För så tänker jag ju själv också. Så att det är ju ingenting som är helt säkert för fortsättningen tyvärr som det ser ut. Men, men förhoppningsvis om det går som det är tänkt och, och som vi har planerat att det ska... Så, så har vi ju något väldigt, väldigt bra och spännande och lovande, både kapitel 2 och 3 ska jag säga, för det finns så mycket redan som, som är så pass bra och spännande att det vore ju för mig personligen alltså
1: fruktansvärt om jag inte fick chansen att göra det Det vi verkligen hoppas En sak som fascinerar mig är det faktum att jag skulle säga att spelmusiken här, framförallt två låtar introt och även Liksom officiella soundtracket Into the Night. Det kanske är en av de bästa spelmusiken som någonsin har producerats. Hur lyckas en liten spelstudio i Stockholm med det? Tack så hemskt mycket för de fina orden.
2: Det är ju i faktiskt i flera led som det här har gått till. För det börjar ju då med att du vet spelradions Christian Johansson. Han var ju en fena på musik redan när det begav sig med spelradion. Alltså han satt ju och knåpade för sig själv på små mästerverk som han aldrig riktigt vågade släppa ifrån sig. Jag vet att det finns en och annan indieproduktion där ute typ They Breathe bland annat som är någon så är, är man någon groda eller sådär. Jag kommer inte ihåg. Jag har inte spelat det själv. men han har gjort ett och annat indiespel och då kanske det har varit i första hand ljud i och för sig men lite musik här och där. Jag fick vi något tillfälle för mig så här, ja men vem är närmast till hans om jag tänker på Alltså någon i min närhet som skulle kunna ljud och musik. Alltså när jag då började fundera på hur jag skulle realisera. Sätta den här tanken kring mitt spel då i eh, rörelse. Så han var ju närmast i hans att tillfråga. Och han var väldigt tidig alltså med att ta fram eh, diverse skisser på musik. Som skulle kunna passa den här världen och eh, premissen och... Eh, tilltalet och tonen och sådär. Och han var också så väldigt eh, kreativt eh, produktiv. Under den här inledande fasen. Så han fick ur sig en massa. Det är väl säkert så också att jag pressade honom. jag är rätt hårt liksom, med feedback. och Jag var ju så jäkla. Jag, jag brann så, så mycket för det. Så att jag plågade väl honom hela tiden. Med meddelanden och feedback. Och allt vad du det var. Liksom. Men det kom i alla fall ut en väldans massa bra. Skisser och utkast på musik under den här perioden. Och de, de stycken var liksom med oss eh, under praktiskt taget hela produktionen. Och bland annat det här temat som du pratar om, Introlåten. alltså Vilonas eh, tema, det är ju då skrivet av Christian. Och det var, ett av, det var en av de första låtarna han eh, skrev. Så där har vi verkligen gått från klarhet till klarhet. För sen då när Jonathan Jerpehag tog över, som är då alltså etablerad film- och tv-seriekompositör då kunde han liksom förvalta återigen cherrypicka det bästa av det Christian hade lagt grunden för och sen skjuta till all, alla sina egna kvaliteter och begåvningar och därtill har ju han skrivit enormt mycket egen musik också ska jag säga till det här soundtracket Into the Night för övrigt det är alltså hans flickvän då Paulina Palmgren som både har skrivit och sjunger den låten. Så där var det också bara så här. Vi hade så jäkla mycket flyt och, och tur. Och självklart mycket skicklighet. Men Planeterna stod verkligen i linje med soundtracken. För det var, det var så här. du vet, Det ena mästerverket efter det andra. Det, det är så sjukt med, med just det också. För att alltså, med de här första releaserna för kapitel 1. Då har man bara hört alltså, toppen av isberget. Det är bara en liten bråkdel av hur mycket bra musik det finns. Alltså jag kan gräva fram från h nu kapitel 2 och kapitel tre och där Alltså musik som är så bra som att typ... Man blir ett knäckt alltså. Som, är, som fortfarande är osläppt
1: och oupplevd. <laughs> Världen måste få veta liksom. Eller få lyssna. Ja verkligen.
2: Ja. <laughs> om inte annat så måste vi få göra soundtracken. Även om det inte blir något spel. Nej men det är klart det går inte, inte hand i hand. Men, men alltså det är så starkt på den punkten. Och det är, det är kul och häftigt. Vi blev ju också nominerade där i Nordic Game Awards. Mm.
1: För bästa ljud. Nej allrätt. Vi ska gå emot avslut här, men jag vill liksom ha din eh, kloka åsikt i framtiden. Det här är ju någonting ni säkert hade diskuterat overkligt om, om den var aktiv. Eh, kommer vi spela på PC? Kommer vi spela på konsoler? Eller kommer vi spela allting i molnet inom, låt säga, en treårsperiod? Vad tror du där? Vad säger du om Stadia?
2: Alltså inom en treårsperiod, är det är ju väldigt, väldigt kort eh, kort horisont på det.
1: Stadia skulle, överlever ju inte i tre år om inte det liksom kommer igång.
2: Nej, det ser ju väldigt mörkt ut för Stadia. Alltså jag tror väl... Nu vet jag att Nvidia försöker ju se på något liknande. Och det har väl varit lite mer framgångsrikt. Och framförallt mer väl hanterat och skött från Nvidias sida än från Googles. Det kanske var lite för Google som det var för mig och spelprojektet. Att de gick in i det naiva på något sätt. Alltså så här, de, de har vissa kunskaper som de tänker att de vill bidra med som är unika men de har ingen förståelse för och insikt i hur spelbranschen funkar så det tror jag väl var första missen de gjorde där Så när man försökt kompensera för sedan dess de har ju anlitat expert eh, experter från Ubisoft bland annat där eh, tillsatte ju vad är det hon heter nu då nu undflyr hennes namn mig men de tillsatte ju henne som någon slags Google Stadia chef i alla fall Jade Raymond. precis, som var ju eh, ansvarig för Assassin's Creed i synnerhet, va? just det. Men, men i alla fall, det jag skulle komma till var väl att jag, jag tror att ett av de stora problemen som vi inte kommer ifrån, och särskilt inte kommer ifrån, men, och säkert inte på tre år. Det är ju de här tekniska barriärerna. Alltså, hur hanterar man eh, vad ska man säga, infrastrukturen? Det finns liksom inte ett tillräckligt stort. Intresse för folk att spela utan konsoler och, och, och datorer och hårdvara för att det ska vara hållbart med en sån extremt ambitiös infrastruktur som kräver så extremt mycket också av alla de här anhalterna. Alltså, det är ju inte nog med att du ska ha fantastiska molnservrar. Du ska ha fantastiska anslutningar på alla jävla ändar. Det får inte vara någon lag någonstans på vägen. Och sen har du också ovanpå det input från spelarens kontroll tillbaka. Alltså det, det är ju en slags utopi som förr eller senare garanterat kommer att bli aktuell. Men det känns inte som att det kommer att funka idag. Alltså det, det är en framtidsteknologi. Och en grej som jag har funderat kring och spekulerat kring som jag inte har fått några riktiga svar på det är väl... Hur fan går det ens runt? Alltså för att. Ska du göra den här grejen. Då måste du väl gå mot en Netflix-modell typ. Alltså du måste väl göra det som. Microsoft gör med Xbox och PC Game Pass. Alltså att du får en katalog. Som du bara kan förkovra i direkt. Annars finns det ingen riktig poäng med det här omedelbara. Att du bara kan hoppa rätt in i ett spel och sådär. Men samtidigt så är, tror jag att det är så pass dyrt. Om man räknar per klient. Att hålla ett sån, en sån här infrastruktur. För du måste ju ha liksom en fullgod hårdvara tillgänglig för alla spelare vid varje givet tillfälle när de vill spela. Det är ju ett system som kräver att du har många användare som inte spelar nästan.
1: För att det här ska vara ekonomiskt gångbart ens. Om man tänker grafikkorten i de där överhallarna, de måste ju. Alltså, de har ju samma beräkningskraft som är våra datorer och jag menar skicka ut 4K i 60 hat sig ju inte. Det är det jag menar jag får inte den här ekvationen att gå ihop och det får mig att tänka att
2: troligtvis så är det väl så att Google har inte, de skulle inte mäkta med om de gick mot en sån här Game Pass modell för de har inte infrastrukturerna för att det ska vara alltså, ekonomiskt gynnsamt för dem och det gör ju att då kommer de sitta fast med det här upplägget. Där man ska betala 600 spänn upfront För att få tillgång till ett spel som man inte ens äger. I princip. Och det, det, det gör att jag att min, min känsla är att jag tror att Google Stadia kommer att... Försvinna tyst ut i mörkret,
1: som så många google tjänster. Det jag gillar med Stadia jag ska säga så att jag gillar ju Anthem, jag gillar ju Stadia det är ju, Jag hamnar ju alltid i den liksom, föran. Men det jag gillar är ju att jag kan sitta hemma vid tv, och köra lite Destiny 2, och sen så kan jag mitt i videoredigering trött dra igång Chrome på datorn. Mm.
2: Men, men, men det kommer du kunna, det kommer du få med X-Cloud också, som Microsoft håller på att experimentera med det. Så jag tror att om det är något som är lite mer lågt hängande frukt så är det ju för Microsoft att ta tag i att flytta Game Pass och föra ihop det med X Cloud och sådär. Det kanske är gångbart. Särskilt om de anropar Xbox-konsoler som väldigt tanken lite grann. Jag har inte utforskat X Cloud så mycket. Men i alla fall som sagt, det känns ju mer som ett paket en paketerad lösning som man faktiskt kan göra pengar på på något sätt. Men det är ju fortfarande en, en modell som är som kommer påverka tror jag utvecklarna, och vad de har kapacitet att göra. Liksom. För det blir väl lätt i en sån här modell att alltså, man kanske måste du vet, proppa in mikrotransaktioner och ha sig.
1: Ja, usch. Men för dig, så som du utvecklar, så är det alltså Steam som är den mest självklara. För det är också där vi hittar spelet.
2: Ja, alltså det var, Steam var ju det, det självklara när vi startade projektet. Sen så har ju klimatet förändrats. Jag tror ju fortfarande att Rain of Reflections är mest kompatibelt med en Steam-publik. Men samtidigt så är ju spelet designat för att vara väldigt casual. I det att du ska kunna liksom styra det i din takt. Allting är turordningsbaserat. All input är turordningsbaserad. Spelet väntar på din input. Och det är fullt designat för handkontroll. Så jag menar i teorin skulle det ju funka ypperligt för konsoler. Så det skulle vi gärna också göra.
1: Har, har du några tips till någon som vill dra igång? Eller mer än nej, gör inte det. <laughs> um, alltså jag tror alltså, alla
2: du vet, utvecklare med erfarenhet skulle väl säga samma sak. Och jag vet inte hur många som har börjat med att hoppa i samma enormt djupa ända poolen som jag har gjort. Uh, men jag tror de flesta skulle säga, du vet, börja enkelt. Uh, ta något hanterbart från början. Och skala upp. på, alltså, Enligt en hanterbar trappstegsmodell. Och då över flera projekt. För då, då minimerar det. är en klassisk riskminimering. Det är time management och allt det där. Liksom, gör du saker timeboxade. brukar man säga mycket planering. Så kommer det också lättare. Att faktiskt genomföra saker. För det är ju lätt att. Jag har ju periodvis under det här projektet. Liksom, som sagt kört fast i den milligram. Jag tänker hur fan ska vi komma vidare. Sen har jag. På ren jävla vilja brute force att oss i mål. Och även många andra på teamet har också varit otroligt envisa och tjurskalliga på ett fantastiskt sätt. Men det ska man ju kanske helst bespara sig. Alltså det blir bättre om man gör någonting som man vet från början är hanterbart. Och heller då kanske kunna vara alltså göra någonting väldigt välgjort, kvalitativt. Som har ett mycket mindre scope. Och som sagt, det, det skulle väl vilken spelutvecklare kunna, vilken spelutvecklare som helst säga. Och jag har lärt mig det, den, den hårda vägen. Samtidigt så är det ju så att alltså, jag ångrar ju ingenting för att jag, jag tycker att det här den här skolan har ju varit helt unik. Alltså att göra det här spelet, gå i mål med det, med alla de aspekter som vi har lyckats leverera på. Det är ju fan väldigt sällsynt alltså. Um, så jag är ändå tacksam för alla erfarenheter Och
1: för att jag fick tillbaka håret <laughs> Tack för det Victor Lejonhuvud uh, Rain of Reflections hittar ni på Steam För högstrymliga Dryga 100 -lappen. Yes. Vi avslutar faktiskt med Den låten vi pratade om Into the Night uh, Som Jonathan Järpehag och Paulina Palmgren sjunger Vi hörs nästa vecka, hej! In the absence of the light You
4: can hear a Storms around you In the shadows In the darkest night a rising star Above you Calling you And telling you To come Come into the night And see They're burning And they're bleeding For joy